0: Also, wir nehmen vor, wir haben einen ah. Urlaubstag, Tagesurlaubstag. Mhm. Ja. Und man fährt einfach los. Genau. Oh, richtig ah, ja. schön. Ohne, ohne eine wahre Ziel ja. oder irgendwas in der Richtung. Man macht einfach. Und man kommt zu, in Englisch dieses schöne Wort Serendipity. Ja. Äh, eine neue Erfahrung ja. oder eine, eine Art von Schatz. Ja, ja. Man findet einen Schatz vielleicht dadurch.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hochschulstimmen. Heute wieder mit
2: Julia Grafenstein
1: und Carsten Morisse. Und wir haben uns beide im Vorfeld unterhalten, wie das mit unserem Essen aussieht. Ja, Julia ist nicht so die überzeugte Mensagängerin. Ich gehe schon ganz gerne mal so in die Mensa und esse da hast. Und da wir jetzt unterschiedliche Meinungen haben, haben uns heute mal äh, die Schoma Berkemeyer, Professorin bei uns an der Fakultät in Haste, äh, als Gast geholt um mit ihr so ein bisschen über sie und ihre Themen. Sie ist Professorin für Ernährungswissenschaften, äh, um mit ihr da mal in Austausch zu gehen. Hallo Schoma. Schön, dass du da bist. Hallo Carsten, hallo Julia, freue ich mich hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Genau, Carsten hat gerade schon gesagt, wir haben uns mit dir eine Expertin fürs Thema Essen geholt. Du hast Ökotrophologie studiert, ne? Genau. Du bist auch gebürtig genau. aus Indien, hast also in Indien studiert. Warum Ökotrophologie? Was fasziniert dich am Thema Essen?
0: Das war auch Zufallsprinzip, überlassen. In Indien, das ist ganz, äh, diese Verfahren an der Uni studi zu studieren, ist ein bisschen anders oder vielleicht ähnlich, äh, zu zunehmend ähnlich. Man hat einer äh, diese Class 12, also eine Allgemeinreifprüfung, das hat man geschafft und danach musste man aktiv bewerben für unterschiedliche äh, Studienrichtungen an der Universitäten und dann hat man auch eine Wartelist. Ich hatte eine äh, Zusage erhalten für drei, vier Studiengänge, die ich auch sehr interessiert war. Also danach hatte ich auch entschieden, Physik zu studieren. Und dann kam meine Mutter und sagte, nein, Kind, alle Frauen in der Familie studieren Ökotropologie. Hat sie auch studiert in demselben College, University. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Mal sehen, was wird daraus. Und daraus ist sowas geworden. Also das ist eine einfach eher Mutterliebe. Auch Spaß, Offenheit.
1: Wo hast du in Indien studiert? Wo kommst du her?
0: Universität Delhi. Ich Delhi, bin einem, okay. aus Neu-Delhi. Ja. Und ganz klassisch an der Delhi Universität studiert Ökotrophologie dort. Ja, ja. Hm. Dann
1: okay. hast du aber auch eine längere Vergangenheit auch schon an deutschen Hochschulen. Ich hatte irgendwie gesehen, in Bochum warst du, in Bonn warst du. Äh, was? Wann hast du? Wann hast du Indien verlassen, um dann hier irgendwie oh, nach Deutschland zu kommen?
0: Lange. Also insgesamt, wenn man so betrachtet wurde, ist es ziemlich sehr lang. Ja. Ähm, 23 Jahre, dass ich gar nicht in Indien wohne. Ich habe aber ein bisschen im Ausland studiert, gearbeitet. Ein bisschen im England, Irland, am Stück im Deutschland jetzt wirklich, also im 20 Jahre fast jetzt.
1: Mhm.
0: Und damit, wie du bemerkt hast, ja, eine gewisse ähm, Erfahrung oder Geschichte auch meine persönliche Geschichte findet in Deutschland statt, mhm. die 20 Jahre. Und da waren viele Universitätskliniken, also nach meiner Promotion an der Bonner Uni. Meine allererste Stelle hatte ich an der Ruhr Uni, Geriatrie Ruhr Uni, Buchen. Mhm. Dann war ich an der Universitätsklinikum, äh, äh, Uniklinik Essen, Uniklinik Münster, Hochschule für Gesundheit. Bokum, da mhm. war ich in, äh, hatte ich eine Professur vertreten und danach bin ich hierher gekommen. Also das, das doch schon eine gewisse ähm, Historie innerhalb Deutschlands.
2: Was hatte ich denn damals ähm, aus Indien nach Deutschland getrieben? Äh, ach, wenn man sie so
0: fragen würde, das ist wirklich. <lacht> 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 Ich habe mich an einen deutschen Junge verliebt. Okay, und so bin ich hier. Aber, nee, in, nee, e nee, aber nee, in, in Indien, Indien in okay. Indien, wir waren schon Freunde, Brieffreunde. Ja. Dann wir okay. haben auch gemeinsam die Entwicklung digital. Man spricht so viel vom Digital und Digitalisierung. Wir haben den ganzen Prozess mitgemacht. E-mailing war neu. Mhm. <lacht> äh, dieser alte WordStar, WordPerfect, äh, dieser wirklich äh, oder äh, Amiga-Computer. Mhm. All dies ist durch, ne? Mhm. Und jetzt arbeiten wir ja mit Apple, <lacht> Windows und Apple. Äh, ich muss ja lachen. Ja, wir haben ganz ganzen Digitalprozess mitgemacht, ähm, von Brieffreund zu E-Mailfreund. So, Mann, jetzt. Ja. <lacht> Ir Ir irgendwann Ir noch kalteln. mal den,
1: den Text-Chat vermutlich auch. Ja, ja.
0: Text-Chat. Ja, ja. ja.
1: ja. ICQ oder sowas? Yes. Ja. <lacht>
0: Mhm. Ja, die alte Schinken, Genau. Ja, Jetzt das das ja, also genau. Aber machen die nur WhatsApp. ICQ muss ich tatsächlich auch.
1: Das war ja.
2: richtig in damals. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. Ich weiß noch, ich war absolut fasziniert. Ich habe das erste Mal mit einem damals einem Kollegen von mir, der in den äh, bei Yorktown Heights war, bei IBM, ja. zu so einem Forschungs- äh, oder nach einer Promotion, zu so einem halben Jahr, und dann haben wir da erstmal so einen Textcheck gemacht. Ich war völlig fasziniert. Es <lacht> war 91 oder 92, er schrieb was, ich schrieb was, ich war völlig fasziniert. <lacht> genau. ja, das war ja schon irgendwie, ich meine, so fing das mal irgendwann an. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, die Digitalisierung, ich war sehr, ähm, ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich, wir waren im Schule in Indien und irgendwann mal Class 8, also 8. Äh, Grad oder Grade. Wir haben begonnen mit Computers. Also das war, mhm. ich war sehr dankbar. Auch damals schon im in Indien, da war eine gewisse Wertlegung für, für, für Digitalausbildung. Und somit war ich relativ schnell. Mhm. In Internet, Computer und all die Entwicklungen musste man noch kleine Pro Hello World. Ja. Das was alle geschrieben haben, Hello World. Ja. <lacht> es ist immer noch Hello World. <lacht>
1: ja. Das wird auch heute noch gemacht. Das war auch mein erstes Programm, was ich im letzten Semester mit meinen Erstsemester studieren in der Informatik gemacht habe. Schreibt man Hello World. Ja. Ne? So das fängt so. an. Ja. ja. Das heißt, du bist ja wahnsinnig vielfältig dann schon irgendwie interessiert. Du hast eben gesagt, oh, du hättest auch irgendwie Physik studieren können, bist aber jetzt bei der Ökotrophologie gelandet.
0: Ja, bei uns ist es, Ökotrophologie wird zugeordnet zur Naturwissenschaft. Okay. Und an der mhm. Schule, die letzten zwei Jahre, hier so wie Gymnasium, die letzten drei Jahre, dort die letzten zwei Jahre, du musst entscheiden, also da gibt es Hauptrichtungen. Du entscheidest entweder für Humanities, mhm. das ist Geistwissenschaft und Gesellschaftswissenschaften. Oder du nimmst Commerce, Wirtschaftswissenschaften, oder du nimmst Naturwissenschaft, hm. Sciences. Ich war im Sciences. Und der Vorteil dabei ist, wenn du ähm, Sciences hat an, an, auf dem Uni-Ebene, du kannst zu jeder Richtung wechseln. Mhm. Also einmal für Humanities entschieden. Bleibst du dann okay. beim Angelistik, Germanistik, solchen Studiengänger oder Geschichte für deine um, Bachelors und dann Masters? Wir hatten immer Bachelors und Masters, also dieses Bologna-System. Aber mit mir, also ich wollte meine Freiheitsgrad so offen wie <lacht> also so offen lassen. Deshalb habe ich das ge gewählt und bin dann, das würde ich sagen, Lebenwissenschaften, ne? Ernährungswissenschaften ja. oder Ökotropologie <lacht> zugeordnet zu Grobzuordnung Naturwissenschaften, darunter Lebewissenschaften.
1: Mhm.
0: Man muss auch Grunde, im Grundstudium durch ähm, Naturwissenschaften ma machen, aber es ist sehr interdisziplinär. Du kommst auch ganz schnell an gewisse Teil zum Ökonomie und Soziologie auch mhm. oder Kommunikation. Ähm, das ist ziemlich interdisziplinär. Damals haben wir wirklich gemobbt. Also warum in ganzen Welt im Grundstudium haben wir von Physik, Mathe, Englisch bis hin zu ja Ökonomie. Was ist hier los? <lacht> <lacht> also äh, da gibt es eben auch im Englisch dieses schönes Wort: Jack of all trades, master of none. Also du kannst vieles machen, aber gar nichts. Verstehst ja. du? Ja. Und dann Universal-Dilettant. Ja, universal. <lacht> <lacht> gelernte Dilettant. Ja. Ich habe zwar studiert, aber weiß ich nicht was. Hm. Jetzt rückblickend, Rückblick. ich finde, das war wahnsinnig gut, weil hm. das hat einer so, ja, fast Disziplin, Diszi mich diszipliniert, hm. offen zu bleiben zu anderen Disziplinen. Und hm. wir hatten wahnsinnig viele Prüfungen pro Semester, haben wir acht, also ich lache mich manchmal kaputt hier, Ach, Prüfungen <lacht> geschrieben pro Semester. Und das war hopp, 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 Aha. aber jetzt, jetzt profitiere ich von dieser wahnsinnigen Leistung, das damals geschieht. Ja. Ja, das, äh, ich vermute oder mein einziges Vorwissen, du musst immer Demut aufbewahren können,
2: mhm.
0: weil immer, egal wie viel du weißt, <lacht> wenn du eine Schimmer hast, was du nicht weißt, du kannst nur Demut aufbewahren, mhm. ähm, und das hat mir ganz schnell das geprägt. Und für diese Erfahrung bin ich auch dankbar. Sehr dankbar. Und du hast einen guten Vorteil jetzt. Man kann eine andere Sichtweise verstehen. Mhm. Denke ich, viele Fachdisziplinen haben eine Fachkultur oder eine Art und Weise, wie man denkt, und es ist ganz schnell gesagt, dass er doch das Passwort heutzutage, interdisziplinär, mhm. alles ist interdisziplinär mhm. oder alles muss irgendwie digitalisiert sein. Wir sind aber in dem Prozess seit ewig. Mhm. Das ist nicht keine in dem Sinn so neuen Konzept. Und die Grundvoraussetzung, denke ich, vor Interdisziplinarität ist wirklich dieses Prozess einmal sich ergehen lassen. Wenn man ein Naturwissenschaftler ist, vielleicht man versucht, ich bin auch ein Vertreter für Lebens- also man lernt für ein ganzes Leben und mhm. lebenslang lerne noch, ich bilde mich stets weiter, dass man auch in einer Soziologieunterricht mhm. <lacht> oder Lehrveranstaltung sitzt und versucht zu verstehen, wie wurde das gelehrt und dann komme man zu vielleicht interdisziplinären Ansätze oder Zusammenarbeit. Weil das kann auch aus der Ruder laufen. Wir saßen, also ich muss wirklich... Ah, ja, nicht schönes Beispiel. Wir saßen und es ist unterschiedlichste Disziplin auf einem Tisch zusammen. Und es hat mega Ärger gegeben. Keiner <lacht> hat den anderen verstanden. Ja. Hm. Und keiner wollte auch die anderen verstehen. Es beginnt mit Fachjargon. Hm. Also ich bin ziemlich gut in Epidemiologie. Habe ich auch Epidemiologie gelehrt. Also für die Studien, Art der Studien. Hm. Ich verstehe Kohortstudie sehr gut, die Mediz mhm. diese Mediziner, mhm. äh, Physiotherapeuten, Logopäden, die werden alle verstehen, alle aus den Leberwissenschaften, Biologen, Naturwissenschaften verstehen, was ist eine Kohortstudie. Und dann sitze ich mit Ökonomen und <lacht> Das war einer meiner also damaliger Kommiliton, ich habe auch Ökonomie in England studiert. Der sitzt einer Italiener und hat ganz geprahlt. ich habe eine Panelstudie gemacht in China für drei Jahre und so was ich Panelstudie. Wahnsinnig gut. Was ist das? <lacht> habe ich nie im Leben gehabt. Und dann Google ist mein Freund. Ein bisschen nachgeschlagen. Ja, die Ökonom was die Ökonomen sagen Panelstudie ist jetzt bei uns Gehortstudie, mhm. Langzeitgehortstudie. Und somit beginnt auch die, wo man sich nerven kann, mhm. auf dem Level interdisziplinär mhm. sein wollen mhm. möchten. Also da wieder, wieder Demut vor Wissen, denke ich, das ist wichtig.
1: Vielleicht nimmst du uns mal mit, in welchen Studienprogrammen du hier äh, aktiv bist und was du da eigentlich dann mit deinen Studierenden machst. Wie bringst du das vielleicht auch ein, So die, genau dieses interdisziplinäre Denken oder, oder das Offensein für interdisziplinäre äh, Projekte? Äh, fließt das bei dir in die tägliche Lehre ein?
0: Ja, muss sogar. Es ist ähm, ziemlich sehr wichtig, dass unsere Studierende auch die Bedürfnisse für die Zukunft gut aufbewahren oder äh, bedienen können und dazu gehört eine interdisziplinäre ausbildung also ökotrophologie per se ist äh, grundaus
1: mhm.
0: eine gewisse gemischte studiengang das ist seit hundert jahren die die gibt davor war integriert unter medizin mhm. und dann war ein schwieriges geburt all das die phase ist hinter uns jetzt was vielleicht die logopäden physiotherapeuten pflegewissenschaftler so seit machen Nichtsdestotrotz, das Grundwissen kommt aus, sagen wir, Naturwissenschaften. Man muss eine gewisse, ich muss die auch lehren, Teil meiner Aufgabe ist äh, Biochemie, Humanernährung, was sehr stark an Physiologie angekoppelt ist. Dann Ernährung in gesunden Zustände und in verschiedenen Krankheiten. All das muss man leisten können die wurde ich Stufen als naturwissenschaftliche ähm, ergänzend lebewissenschaften Fokus einerseits ist diese eine Leistung oder dazu aber das fällt nicht unter meinem direkten ja. ähm, äh, Betreuung jetzt aber man sollte ein bisschen von dem Soziologie ähm, Kommunikation. Mhm weil man ist auch in der Beratung tä tätig. Bei uns ist auch ein Fokus auf Beratung ähm, gelegt und äh, Bildung und Beratung ist unser Fokus an der Hochschule in der Ökotrophologie. Und ich werte auch Ökonomie sehr wichtig. Also das sind diese äh, äh, sozialwissenschaftliche Studiengänge, die auch oder Wirtschaftswissenschaftsstudiengänge äh, Wirtschaft, oder Studienfokus ist auch wichtig. Ich bahn, also, diese Brücke, die ich baue von den, ähm, in mein persönlicher Lehre, ich muss auch, äh, Gesundheitsförderung lehren, Gesundheitsförderung und Prävention. Die Moment, du mit solchen angewanderten Wissens oder F Modulen kommst, die geht nicht ohne eine ganz gute Kenntnisse in beide. Mhm. Du musst genauso gut die beide Fachrichtungen oder zwei Polen zusammen mhm. auf eine Ebene bringen können. Und das ist meine Herausforderung in der kommenden Semester. Mhm. Wir beginnen, das ist neue Modul, wir beginnen im Sommersemester allererstes Mal damit, mit Gesundheitsförderung auf dem Bachelorstudiengang-Ebene als Wahlpflichtmodul. Und da brauche ich alle meine Kompetenzen, jetzt als Epidemiologin, als Public Health Person, die dann auch tragfähig übersetzen zu können. Das heißt, man muss nicht nur... Wissen irgendwie beibringen, das geht tatsächlich um Kompetenzen. Mhm. Und Kompetenzen finde ich es schwierig. Man lernt, wir haben eine Modul, äh, sagen wir, Kommunikation, aber uns fällt doch tagtäglich wieder diese Kommunikation schwer. Mhm. Ich bringe beispielsweise, was ist Feedbackregel, Man muss kommentieren oder allgemein, was ist Evaluation? Man muss kommentieren können, was ist gut und was ist schlecht. Aber wenn man auf dem ta tagtäglichen Ebenen kommt, eine Person naturgemäß, man mords. Mhm. Man vergisst alle solchen guten Regeln. Also, äh, um achtsam zu sein, es fördert viel wache bleiben, auch im tagtäglichen Leben. Und für mich, das ist ein Anliegen, dass die Studierenden das nie vergessen. Weil das ist immer, unser Beruf hat mit Menschen zu tun. Egal, man kann entwickeln, man kann in einem Firmen, in Konzernen, in der, äh, verschiedenen auf verschiedenen Ebenen, nicht nur Qualitätssicherung äh, auch arbeiten. Ich habe beispielsweise drei und ein halb Jahre ähm, für die Mammographie-Screening-Programm, hm. Für, also, das ist, nennt sich National screening Programm. Und da sind fünf Regionen, eine Region in der Qualitätssicherung und wissenschaftliche Evaluation geleitet. Als, also, du kannst die in unterschiedlicher Kontext bringen. Nichtsdestotrotz, du musst immer mit Menschen zu tun haben müssen. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man das, wenn mir gelingen würde, diese Kompetenz zu vermitteln können. Mhm. Einerseits die Grund, ähm, Grundkenntnisse, die einer Ökotrophologen bringen sollte. Also man solle Naturwissenschaft nicht opfern, nur weil man einen Fokus hat. Einerseits das. Umgekehrt, aber dieser Fokus in Beratung und Bildung oder Bildung und Beratung muss auch nicht verloren gehen. Und das zusammen in einen Hut zu bringen, das ist eine Herausforderung. Aber ich schätze meine Ausbildung, meine wissenschaftliche Ausbildung sowohl, meine Lebenserfahrung ist dafür gut geeignet.
1: Du bist ja jetzt knapp ein Jahr hier mhm. und gerade so dieses Thema Gesundheitsprävention spielt, glaube ich, bei uns an der Hochschule schon eine wichtige mhm. Rolle. Wir haben Angebote für die Mitarbeitenden, wir haben Angebote gerade auch mit Blick auf Achtsamkeit, sowohl für Studierende als auch für die Mitarbeitenden. Hast du dir schon mal angeschaut, was war? hier gibt es ja so, so Achtsamkeitskurse. Ähm, oh, ich bin dabei. Du bist dabei, das ist gut. Also
0: seitdem mhm. ich hier bin, ich mache alle Kurse. Ja. Ich, ich habe gesagt, ich bilde mich mhm. weiter. Jetzt mache ich eine sechsmonatige Kurse.
1: Mhm.
0: Dann habe ich mich auch... Wir haben eine Weiterbildung für die Gesundheitsprofession. Die ist einer Kegelkurse. Die ist eine Kooperation. ist ein BMBF-Projekt, denke ich. Mhm. Kooperationsprojekt, mhm. Uni Osten, Hochschule ja. Osnabrück. Und Uni Osnabrück. Für zwei Modulen habe ich jetzt mich dort angemeldet. Mhm. Das geht's um interprofessionelle Zusammenarbeit. Das ist eine Herausforderung.
2: Mhm.
0: <lacht> also wenn man in einem ja. Gesundheitssystem spricht, wie, wie immer, also das ursprüngliche Problem ist immer, man kann interdisziplinär, intra, trans, egal, weiß ich nicht, welche Disziplinarität, Professionalität nennen möchte. Grund, Grundpsyche, eine, viele von uns können sehr schnell Mauer bauen. Mhm. Diese Mauer zu brechen oder irgendwie in wahren Kommunikation zu kommen, da braucht eine gewisse Grundeinstellung offen sein wollen möchten. Also das heißt, Allgemeinlebenssichtweise äh, ist okay, aber die Herausforderung kommt, wenn man konfrontiert ist mit irgendwas, Klar. was man... Oh, ich bin doch nicht <lacht> Das gefällt mir eigentlich nicht. Wie soll ich jetzt meine Gesicht aufbewahren Ich verstehe dich. Mhm. Also das ist, vermute ich, oder daran liegt es eine gewisse Herausforderung. Und viel ist dann leichter gesagt, schwerer getan.
1: Aber man merkt, du lebst sozusagen das lebenslange Lernen. Ne? Ja, doch. Das, das spürt man und das, das merkt man auch in dem, was du gemacht hast. Kannst du es denn auch, sagen mal, diese Begeisterung für den Wissenserwerb, gelingt es dir, das in den Lehrveranstaltungen auch an die Studierenden zu vermitteln? Also ich habe manchmal schon das Gefühl, da fehlt es mir doch manchmal an der intrinsischen Motivation bei den Studierenden. Wie nimmst du das wahr, bei den Studierenden, in deinen Studiengängen? Ganz interessante Frage.
0: Ich ich beginne umgekehrt. Wenn du selber nicht motiviert bist, mhm. egal was du tust, wird's nicht niemals funken. Mhm. Das ist schon mal einen gegeben oder Fakt. Das ist. Gott sei Dank, weder du noch ich auf mhm. der Ebene sind jetzt. Mhm. Dass wir selber keine Motivation in sich tragen. Und ich vermute, dass es auch nicht, jetzt bin ich am Anfang meines Berufsleben an dieser Hochschule, aber ich bin schon alt in dem Sinn, mhm. 20 Jahre berufstätig, wahre, echte Berufserfahrung. Ähm, entweder man hat es oder man hat es. Mhm. Wenn man diese Funk hat, und ich vermute, unsere Hochschule ist ziemlich ähm, herausragend, in solchen Personen zu identifizieren und auch zu holen. Ich habe selten so eine positive Umgebung hm. erlebt. Und ich habe einige Erfahrungen hm. insofern. <lacht> das an sich ist ein Pluspunkt. Das zeigt eine gewisse Richtung oder Leitung, Funktion. Es irgendwie funktioniert in dieser Richtung gut, dass Leute hier motiviert sind, in der Regel, in der Regel umgekehrt wenn in einer Lernsituation ich bin also ich blicke ein bisschen zurück als ich selber studi ja Student war oder studierte da waren einige Professoren Es es immer immer die Leute die Professoren die die eine selber eine Motiv selber motiviert waren die sind auch in meinem Kopf geblieben auch wie sie gelehrt hm. haben das versuchst du die Zukunft auch zu schenken. Das ist immer eine Ge äh Generation Transaktion. Das kann mich nicht zurück. Ich kann meine Lehrende nicht zurückgeben, ja. aber ich kann die weitere Zukunft mhm. und die Generation mhm. weitergeben und hoffe mal, diese Kette wird weitergehen. Wenn ich das betrachten würde, ähm, ich verstehe vieles jetzt viel besser um mhm. oder mehr. Ich komme zu diesem Aha. <lacht> Damals war Herrgott, warum machen wir all das? Also zum Beginn im Grundstudium, mhm. tausende Fächer und dann mhm. muss man auch Prüfungen schreiben, Abprüfungen pro Semester. Wir waren wucht, Wir hatten kein Zeit anders. Also nee, Wir haben trotzdem anders gemacht. Extracurriculus war auch da. Aber wirklich, man musste dranbleiben. Jetzt verstehe ich dieses Aha-Erlebnis. Damals hättest du mich gefragt, äh, wäre ich manchmal eine müdliche Student vielleicht mhm. gewesen.
2: Mhm.
0: Ich vermute, einige unserer Studierende daher, einer Prozent, 30, 40 Prozent werden vielleicht in deren Laufbahn, in wo sie arbeiten, in der Zukunft werden dann merken, dass es ein Lehren oder Lernen für Leben gewesen ist.
2: Mhm.
0: Eine gewisser Teil, du kannst, also meiner Erfahrung nach, und es gelingt mir besser, wenn die Gruppe kleiner ist, also ich, ich habe eine Veranstaltung mit 120, mhm. Und die andere Veranstaltung mit 30, die Leute mitzunehmen und motivieren, ist leichter, also mir fällt es leichter bei dem 30er als 130. Hm. Weil die Möglichkeit, einfach in persönlicher Kontakt zu gehen, ist so gering. Und man muss eine Massenveranstaltung und laut sprechen können. Und ich hatte meine Stimme verloren. Also viele haben das nicht verstanden, warum ich auch wenig gesprochen habe oder versuchte, mit anderen Lehrformen zu ersetzen, klugerweise oder auch nicht. <lacht> Weil einfach ich wusste, meine Stimme würde versagen, wenn ich zu viel reden würde. Und das ist Katastrophe. Man beginnt und man ist krank. Das wäre mhm. nicht ideal. Mhm. Du kannst aber in solchen, sage ich, 30 bis 50, dieser diese großen Teil, du kannst die begeistern. Du wirst aber nicht dieser Geschenk oder als Feedback sofort Sofortige Rückmeldung kriege ich, mhm. weil dies, das ist ein schönes Phänomen, äh, seit 13 Jahren lehre ich in Deutschland, das wäre meine 14 Jahr. Bis zum bitteren Ende bleiben 80 bis 85 Prozent der Studierenden da. Mhm. Also, ich, ich nehme das als eine wahre Evaluation. <lacht> die sind immer noch da, die sind nicht verschwunden. Aber die Menschen kommentieren nicht so äh, schriftlich du, ich kriege diese Rückmeldung mündlich in der Lehrveranstaltung. Mhm. Oder in den Augenzwinkern. Mhm. Oder die sagen, es ist gut, dass sie, Frau Berchemer, mit ihnen können wir immer Fragen stellen. Also, die haben keine Angst, Fragen zu stellen. auch so called blöde Frage, da ist keine blöde Frage. Wir sind hier blöde zum Fragen, Lernen. Genau. Ich mhm. bin dann auch genauso mhm. blöd, vielleicht. Ja. Wenn ich, also, das ist keine ähm, Maßstab. Mhm. Aber diese Umgebung zu schaffen, das ist die Herausforderung, ja. dass keiner sich ähm, äh, fühlt, ich werde wenig oder meine Prüfungsleistung wird irgendwo davon abhängig gemacht oder mein Ruf ja. oder mein 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 Dasein irgendwie negativ folgt. Also da ist dieser Auf, Auftrag gesellschaftlicher Auftrag für jeder Lehrende, so eine Umgebung zu schaffen, dass sie sich sicher fühlen. Ja.
2: Du hast gerade schon das äh, Stichwort Geschenk gesagt und ähm, dass man Wissen von einer Generation zur nächsten weiterträgt und ich weiß, du hast auch mal gesagt, ähm, dass man als Lehrender bereit sein muss zu schenken. Ich finde das eine ist das so ein bisschen deine Lehrphilosophie auch?
0: Ja, ich bin ein Produkt von meiner eigenen Lehrende. Ich hatte sehr tolle Lehrende. Einige waren ein bisschen streng, aber den für, also wenn du fragst, jetzt kommt dieses Aha damals, oh mein Gott, warum ist sie oder warum ist er, wie er ist. Ähm, eine Chemieprof, äh, der war auch also Sodium Sulfide, Sodium -Sulfide. Also wie Herr Sulfid, Sulfid und Sulfid gesagt hat, habe ich im Leben nie vergessen. Mhm. Und somit ist auch eine gewisse Verankerung, er war sehr streng, aber so verstehe ich viel besser. Jetzt verstehe ich deren Rolle. Mhm. Und ich bin bereit, ich habe langen Atem, ich muss nicht alles, also ich denke, das ist ein Schenken. Ähm, wenn man etwas geschenkt hat, man erwartet keine, äh, eine Gegengeschenk. Dann das bin ist ich total dann, schwer, dann, war, ne? Ja, dann bin ich vergütet. Ja. Ähm, diese, zum Teil, es ist, ich kann mit dieser Unsicherheit leben, dass nicht jede Person verstehen wird, was gelehrt ist. <lacht> In, in dem ganzen Paket, wie und was gelehrt wird. Und das ist gut so. Wenn ich alles zurück habe, also was habe ich dann getan? Dann habe ich nicht getan ist okay. Ich kann damit sehr gut leben. Nicht jeder muss mich verstehen. Hauptsache, Sie verstehen, was ich gelehrt habe.
1: Ich glaube, jede andere Einstellung würde einen auch unglücklich machen. Ja, wenn ich da sozusagen das direkt irgendwie wieder erwarten würde, dann würde ich mich unglücklich machen. Und wenn ich dann sozusagen vielleicht ein Augen kann oder irgendwie glänzende Augen in einer Veranstaltung kriege, ja. das ist dann, was dann vielleicht zurückkommt. Ja. So geht es mir auch. Wo ich dann weiß, Mensch, das war heute eine Klasseveranstaltung, Veranstaltung. Da habe ich was mitgenommen aus dem Hörsaal. Vielleicht war es dann irgendwie so ein Augenaufschlag von den Studierenden, wo ich gemerkt habe, Mensch, da hat es irgendwie Klick gemacht bei denen. Das ja. ist dann das Geschenk, was man zurückbekommt, finde ich. So geht's mir. Ja. Auch wenn sie
2: nicht geklopft haben, oh. ne? Ich erinnere mich an deinen Kurs das mit den Maschinen. Den, das mal hängt das Maschinenbau? aber von,
1: den von der Gruppe ab. Ne? Heute, gerade hatte ich ja meinen Informatiker, die klopfen immer ganz fleißig. Ich hatte heute nochmal eine Lehrveranstaltung, Klausurvorbereitung äh. nächste Woche. Und ganz kräftig klopfen sie. Ist in dem anderen Studiengang überhaupt nicht kultiviert. Im Maschinenbau die klopfen gar nicht. Ne? Die sagen dann schon, ja, wünschen wir dann auch einen schönen Tag, wenn ich Ihnen dann noch irgendwas wünsche oder ja, guten Appetit in der Mensa, wünschen sie mir auch aller, aber das ist überhaupt nicht kultiviert. Ne? Und ähm, aber. Ich glaube, das kriegt man als Lehrer schon irgendwie auch dann mal mit. Ne? Wie ist das bei den Studierenden teilweise angekommen, gerade wenn ich eine kleinere Gruppe habe und mit denen auch oft in einem interaktiven Austausch bin?
0: Da gibt es Missverständnisse. Ich hatte das auch. Also beispielsweise, hm. ich lasse, ich mag es nicht, wenn meine Studierenden mir eine Frage stellen, und irgendwie das nicht gelöst wird mhm. innerhalb dieser Lehrveranstaltung und wenn ich die Frage gar nicht beantworten kann, dann bitte um Karenz, also eine Periode, mhm. wir such, ich werde es weiterlesen, Sie können auch weiter recherchieren und wir kommen zurück. Aber in der Regel gelingt es innerhalb dieser Lehrveranstaltung, die Studierende alle den Fragen auch zu bedienen. Das gelingt, aber in dieser schönen kleinen Gruppe, in dieser großen Gruppe, hm. akustisch höre ich nicht alles. Man, meine Stimme ist sowieso angeschlagen. Und dann kommt eine Frage. Und wenn man, also ich wurde missverstanden, Beispiel, also ein schönes Beispiel. Eine Person, für diese Person war dieser Frage sehr wichtig. Wenn man den versucht, auch zu bedienen, waren vielleicht anderen Weiß ich nicht, 40 Prozent, äh, ich nenne das einfach eine Saal, äh, die waren. Warum wurde diese eine Person und die Frage und warum bis zu Ende erklärt? Mhm. Also ich hatte vielleicht verstanden, es kann sein. Damit muss man leben können. Mhm. Man kann, also je, je höher die Anzahl der Leute, umso viele Meinungen, du kannst nicht alles recht tun oder alle in dem Sinn bedienen. Meine persönliche Philosophie ist, keine Frage ist blöd, jeder muss eine Frage stellen können. Diese Sicherheit muss ich geben können und manchmal, das kommt halt die Kosten, die Leute, die schnell verstehen oder schnell verstanden habe. Und je mehr Leute du hast zu lernen, umso mehr höher, also du als ITler verstehst das sehr gut, Varianz ist höher, also umso, also umso mehr Gelassenheit, also ich muss wirklich Achtsamkeit trainieren, gelassen bleiben, ist alles okay. Das ergehen lassen zu können oder akzeptieren können, man muss nicht immer rechtfertigen, weil du kannst immer sowieso nicht alle 100 Prozent holen oder abholen. Wenn es um 80 Prozent gelingt, gute, gute Rechnung.
2: Wo Carsten gerade ähm, sagte, er wünscht ein gutes Mittagessen. Gehst du in der Mensa essen oder kochst du das lieber selber? Eine, das, das, das,
0: ist das ist eine ganz schlechte, schreckliche Frage. Eine ganz schreckliche Frage. Sagen wir so, ähm, ich bin eigentlich eine Ernährungswissenschaftlerin. Ich gehe nicht in der Regel in der Mensa essen, aber ich aufbewahre unsere Mensa für... Schönes Essgespräche mit einiger Kollegen. Ach, Hin und gut. wieder gehe ich. <lacht> mhm. ähm, warum ich nicht gehe, ähm, ich kann einfach nicht so viel essen. Also äh, unsere Haupt, also wir sind beide berufstätig, mein Mann und ich. Familie ist insofern sehr klein, aber für uns ist dieses gemeinsames Abendessen sehr wichtig. Also man spricht immer von Work-Life-Balance. Mhm. Das ist mein Teil von Familienleben, dass wir zusammen am Abend zum Tisch kommen diesen ganzen Tag, was ist gelaufen und wie es uns geht, über ein schönes Essen austauschen. Aber wenn ich das als meinen Fokus lege, ich kann wieder eine Mittagessen, ich kann einfach nicht so viel essen. Es reicht ich, dann Abends groß. Ja, ich, ich schaffe das mit Apfel. Tagsüber.
2: Ja, jetzt ist ja auch ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Klimaschutz im Moment ein ganz großes Thema. Ich weiß, wir hatten ähm, das auch in den, in den sozialen Medien, thematisieren wir das gerade viel. Ähm, ist das bei dir in der Lehre auch ein Thema? Beispielsweise nachhaltig einkaufen, nachhaltige Essenszubereitung,
0: solche Dinge? Die ist ein wesentlicher Fokus ähm, für unseren Fachbereich in Ökotrophologie. Da sind zwei, drei weitere Kollegen, die sind primär damit beschäftigt, aber ich sehe meine Rolle, den auch so unterstützen, weil es reicht nicht, wenn man nur einem Modul irgendwas gelehrt wird und dann es findet keinen Einklang Weiteren Modul, dann machen wir als Lehrende etwas falsch. Da muss eine gemeinsame Botschaft auch herausgehen, eine übergeordnete oder meta-Ebene Botschaft oder Lehrkonzept. Deswegen haben wir Modulen, die gegenseitig auch angepasst werden müssten. Und das ist die Entwicklung eines Studiengang- oder einer Studiengangsleiterrolle. Man muss dieses Blick aufbewahren können. Also ja, Lehrforschung, Freiheit, das gilt für jede. das ist unsere Grund. Äh, äh, Voraussetzung, wie wir hier arbeiten, aber trotzdem einander auch unterstützen. Und damit, ähm, das ist auch ähm, dieses, äh, sage ich nicht, Quartal, sondern Semester, ein äh, sehr wesentlicher Fokus für deutsche Gesellschaft für Ernährung, äh, Osnabrück. Die haben einige Plan, äh, Programme entwickelt, das werde ich meine Studierenden mitteilen dass sie auch da aktiv dann teilnehmen können. Wir werden darauf auch in, in einer Lehrmodul wie um, Gesundheitsförderung, Ruckkoppen, Konzepten. Ich um, betreue eine Arbeit auch in dieser, also eine Mastersarbeit betreue ich äh, in, mit dieses Konzept mhm. von Nachhaltigkeit. Ähm, das ist, sehe ich mich, meine persönliche Rolle, weil wir haben zwei, drei Fokuspersonen für diese Fach also Fachmodulen äh, sagen wir oder Professoren dafür meine Rolle als Unterstützen man muss auch Teamplayer sein können selbstverständlich werde ich das und unterstützen wir das ja
1: hast du auch schon mal so experimentiert mit Teamteaching also dass wirklich zwei Personen eine Lehrveranstaltung machen entweder irgendwie wirklich gemeinsam oder irgendwie wechselweise aber innerhalb einer, einer, eines Semesters eines Lehr Semesters? ich
0: bin circa sieben Monate hier mhm. äh, ähm, in diese neue Umgebung noch ich lüge ich bin doch nee ich habe schon Team Teaching mit einem Kollegen schon gemacht mhm. sogar ähm, ich wurde auch dieses Semester eingeladen von für eine Workshop-Teaching. Mhm. Also Workshops-Charakter hat es mit Food Security. Also das hatten wir in Englisch sogar mhm. als Teil unserer Internationalisierung, Food Security in India. Dazu selber eine kleine Lecture, also Vorlesung gehalten, aber mit einem ähm, Interaktions-Style-Work. Äh, ja, doch, ein paar ähm, Ansatz, Ansätze. Ich habe im großen Stil in meinen letzten Hochschule gemacht und da wurde ich sehr offen bleiben vor Kooperation mit anderen ähm, Lehrenden unserer Hochschule, weil ich sehe als das als Bereicherung. Man lernt voneinander. Man lernt von, also das führt zu wahrer Interdisziplinarität. Und, und
1: würde vielleicht auch ermöglichen, den Studierenden schon frühzeitig zu erkennen, wie diese ganzen Sachen zusammenspielen, weil du eben selbst gesagt, Mensch, manche Sachen kann ich rückblickend erst bewerten, wie meine äh, eigene Ausbildung war. Ja? und ich glaube schon, wenn man unterschiedliche Perspektiven in einer Lehrveranstaltung schon mal zusammenbringen würde, würde das vielleicht auch dazu beitragen, dass schon, schon frühzeitig irgendwie Erkenntnisgewinne hat, äh, worauf es dann aus den unterschiedlichen Sichtweisen auch, auch irgendwie ankommt.
0: Hervorragende bietet, welch, was mir an, denke ich. Ich komme zu meiner <lacht> Lehrverbesserung-Idee. <lacht> <lacht> wirklich, danke. Ich ja. meine das ehrlich jetzt, äh, werde ich das versuchen, weil, aber, win äh, kommende Wintersemester beginne ich wirklich mit der ersten Semester loszulegen. Ich vermute, in Humanernährung kann man mhm. das sehr gut platzieren, wurde auch unterschiedliche Leute einladen, die, die unterschiedlichen Sichtweise zusammenbringen können, dass sie dieses Fokus nicht vergessen, warum man tut, wie man tut. Weil das
1: ist ja häufig irgendwie, wenn du aus einer Richtung kommst, ja, dann sozusagen sich dann in eine andere Richtung irgendwie einzulesen, das ist manchmal echt nicht leicht. Und wenn ich dann jemanden habe, der sozusagen aus dieser anderen Richtung kommt, und das einfach auch lebt, das, und dann vielleicht auch einfach nur in Gesprächsform, wie auch immer, das mit den Studierenden irgendwie nochmal da bietet, glaube ich schon, dass das echt eine Bereicherung sein kann. Also ich glaube, es ist nicht gängige Praxis hier. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich fand das total spannend, aber der Regelfall ist natürlich nicht. Aber trotzdem glaube ich, wäre es schon irgendwie eine Bereicherung. Ich
0: denke, das wird. Also danke für die dieses Anstoß, dieses Idee. Also ich bin in den, also die nächsten drei Jahre sind für mich sehr wichtig, mhm. die Lehre zu entwickeln. jeder, jedes Semester ist eine Modul hat den Fokus. Und zwei, drei weitere Modulen sind mitgetragen worden, aber die werden auch einen Fokus hm. haben. Und solchen Idee möchte ich platzieren. Falls du weiterhin solchen Idee hat, bitte, bitte einfach mailen oder anrufen. Ich bin offen dafür. Also ich bin wirklich offen für auch manchmal experimentelle Lehre auch ja, Teil, gut. nicht das die ist Gesamt. Gut.
1: Weil du, weiß nicht, ob du das weißt, ich leite ja bei uns diesen E-Learning-Bereich, also Einsatz digitaler Medien. Bist die Person für E-Learning? Ja, ja, genau. Und also, weil
0: ich habe da Konzepte. Ja, weil, weil ich aber, war großartig für ja. E-Learning in meiner ja. letzten Hochschule. Ja. Ich ja. habe dort die Forschung fast geleitet. Ja, nee, das
1: ist gut. Dann sollten wir uns dann nochmal, ne, vielleicht danach nach diesem Podcast nochmal <lacht> genau. austauschen. Aber äh, auf jeden Fall wäre natürlich jetzt auch noch eine Frage, cool. wenn du schon so frühzeitig mit E-Mail und ICQ und sonst was gearbeitet hast <lacht> und irgendwie Amiga gesagt hast, wo spielt das eine Rolle Idee. in deiner Lehre, ne? <lacht> ja, genau. Wo spielt das eine, eine Rolle in deiner Lehre heute? Das wäre schon auch irgendwie äh, eine Frage, natürlich.
0: Wow. Mhm. Danke. Ja, weil das ist ja, dein Aber Kopf. Setz,
1: setz, setzt du da heute schon Dinge ein? Also gerade wenn du sagst, ich muss meine Veranstaltung eh... Sagen mal jetzt, die ersten Jahre sind echt hart, das weiß ich aus Erfahrung. Und du hast ja auch deine Erfahrung, aber jetzt an einer neuen Hochschule, vielleicht mit neuen Veranstaltungen, sind echt anstrengend. Aber da kann man ja auch gleich überlegen, Mensch, was kann ich denn da auch dann unter ja. Einsatz digitaler Technologie dann Hab sozusagen ich. einsetzen? Ne? Habe ich. Ja.
0: Und wir, also, nee, das werde ich nicht laut sagen, denn meine Idee gebe ich allen Preis. <lacht> einige Berufsgeheimnisse bleiben.
1: Aber ich meine, es kostet natürlich auch Zeit, dann Sachen vorzubereiten und zu entwickeln und zu produzieren. Aber also ich
0: habe BBTs schon entwickelt, würde mhm. ich dann solche Sachen auch entwickeln. Mhm. Besonders für, für, für Fächer, wo schwierig ist, die einfach nur mit Wörtern zu verstehen.
1: Ja.
0: Das ist, man muss ein zusätzliches Medium und die ja. gibt es, die gibt es solchen schönen digitale Sachen. Ja. Warum soll ich nicht anwenden? Ja.
1: Also ich gebe dir nachher mal den Kontakt unserer, also ist das e E-Learning Competence Center, das ist ja unsere zentrale Serviceeinrichtung zum Einsatz digitaler Medienlehre. Je Fakultät haben wir einen Mitarbeiter. In der Fakultät ist es eine Mitarbeiterin. Ja. Und da gebe ich dir nachher mal den Namen, dann Wunderbar. setzt euch mal zusammen.
0: <lacht> sehr, ja. sehr schön.
2: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Du hast, ähm, wir haben ganz am Anfang schon ein bisschen über dich und deinen Werdegang gesprochen. Jetzt bist du schon ähm, ja über 20 Jahre in Deutschland. Aber gibt es trotzdem was, wo du sagst, weil die indische Kultur beispielsweise ist ja schon auch sehr anders. Gibt's was, wo du sagst, boah, das vermisse ich hier echt?
0: Das ist eine ganz schöne Frage. Ich bin am Überlegen, von <lacht> welchen Richtung ich das wieder beantworten. Da gibt es Teile Indien, ähm, wie soll ich sagen, dieses Geruch-Delhi an einem ganz heißen Sommertag solchen Gerüche oder sowas wird's immer fehlen. Mhm. Damals wurde ich gesagt, oh, das ist aber heiß, aber da ist gar nicht was umgekehrt, man lernt zu schätzen alles. Jetzt manchmal vermisse ich dieser ganz heiß Sommertag und dieses Geruch und dann kriege ich nach ich eine Stunde gelaufen bin, eine Coca-Cola, das ist ja <lacht> wahnsinnig lecker. Also das sind die Sachen, wo man denkt, oh, oh, das ist cool. Das kann man nicht hier wieder, also das ist unmöglich, das hier zu gestalten. Umgekehrt denke ich, wenn ich jetzt tagtäglich in Delhi leben würde, ich würde diese diese Jahreszeiten, wie die in Deutschland kommen, das vermissen. Also man gewöhnt sich zu gewissen Sachen was einfach in der Natur gegeben ist und der Umgebung, die kann man nicht replizieren. Solchen Sachen kommen oder am einen Monsun. Wenn Monsun beginnt im Delhi, dieses Geruch wieder, wie es kommt von die Erde, dieses heiße Luft, dieses Dampf, aber trotzdem dieses Geruch damit. Also solchen Sachen vermisse ich. Allgemein, ich finde Menschen, das habe ich irgendwo anders auch gesagt, ich weiß nicht wo jetzt, ich finde Menschen sind viel ähnlicher als nicht. Mhm. Jetzt drei, vier, ich habe in vier Länder gewohnt, jeder hat dieselben Körper, kann man so sagen, oder selber die Sorge oder Freude. Ich bin keine Person, der aus Natur sieht, was ich nicht habe. Ich neige zu sehen, was ich habe. Und wenn man das sieht, nee, äh, es ist ein gefülltes, äh, Leben hier. Genauso. So, man kann sagen, würde ich formulieren. Da gibt's dieses momentare Aspekte. Oder auch, was ich diese Straßenessen nennt sich. Diese ja. Straßenessen von Indien würde ich vielleicht vermissen. Aber jetzt, heutzutage gibt es ein Restaurant, aber Restaurant ist Restaurant. Ne? Also Ganz was anderes. Einfach essen ja. oder sowas. Ähm, ja, das fehlt mir. Aber dafür besuche ich, ähm, also ist mir wahnsinnig toll passiert seit heute eigentlich. Ich habe meine ganz äh, meine Schulkommilitonen äh, alle, wie wir die Schule besucht haben. Wir haben jetzt heute über WhatsApp äh, einander, also einer hat mich vermittelt. Jetzt bin ich in diese Gruppe hereingetreten und es ist pausenlos heute ab 7 Uhr. Ich alle meine alten Freunde und Kommilitonen plapp 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 <lacht> und alle jetzt besuchen <lacht> Deutschland und ich, <lacht> Deli die wollen jetzt besuchen. Und somit bleibt man im Kontakt. Also ich freue mich für die digitale Alter, dass man mhm. so einfach in Kontakt bleiben können. Und deshalb, vieles ist möglich. Oder vieles, wie du sagtest, durch digitale Lehre. Ich sehe das wirklich als eine Bereicherung der Normallehre. Weil auch wenn ich nicht präsent bin oder Unterstützung da ist, man hat eine Unterstützung die nicht nur flach auf Papier oder irgendwas ist, aber so eben auch in der persönlichen Leben. Mhm. Eine Digitalisierung ermöglicht sehr vieles zur Zeit. Die persönliche menschliche Erfahrung oder Umgebung, Erfahrung, Menschen, meine Eltern, die solchen Sachen werde ich immer vermissen. Mhm. Und das würde ich nicht leugnen. Ich vermisse meine Eltern. Ich vermisse dieses, also ich bin ein Sinnesmensch insofern, habe gehört, Monsun, wie es kommt, den Dampf geht, dieses Geruch von Delhi an sich, äh, ja, solche Sachen vermisst man. Aber man ist auch dankbar, dass man das erlebt hat. Mhm.
1: Ich war einmal in Indien, ich habe das irgendwie als wahnsinnig intensives Land wahrgenommen, in der Form, dass echt viele Menschen zusammenkommen, vielleicht ging es mir auch als Europäer so, dass die natürlich irgendwie viel auf mich eingeströmt sind, ich war in Kontakt Erstkontakt, ich komme nachts in Delhi auf dem Flughafen an. Also eine große Fensterfront habe ich in Erinnerung. Ich wusste schon, ganz viele Leute stehen davor. Ich wusste, sie wollen jetzt alle was Gutes tun für mich. Ne? Und das hat sich dann aber auf dieser Reise auch irgendwie so fortgesetzt. Ne? Und das ist, das war, ist mir schon so in Erinnerung geblieben. Ich habe es irgendwie als unheimlich intensiv, äh, so von, von den Sinneseindrücken, aber auch von den Menschen her irgendwie äh, empfunden.
0: Also in Indien, du musst mit sehr vielen Menschen klarkommen ja, ja. können. Und das ist das erste Schock. Und das Schock ja. ist auch dass man Armut sieht.
1: Ja. Also ich habe noch nie, ja. glaube ich, ein Land gesehen, wo ich die Diskrepanz zwischen Arm und Reich so intensiv äh, erlebt habe äh, wie in Indien.
0: Ja, das ist einer der mhm. Land, der, diese Schere ist sehr, sehr ja. groß. Ja. Und da sieht man oder sehe ich auch allgemein als das muss man adressieren. Irgendwo. Mhm. Mhm. Und es ist viel besser als vielleicht vorher, aber da gibt es viel noch mehr zu tun. Mhm. Viel, viel noch mehr zu tun. Und jeder, der da was machen kann in seiner Art und Weise, denke ich, dass es hilft die Situation oder entlastet die Situation. Ja, man muss wirklich stark sein. Da mhm. sind zwei, drei Freunde, die ich auch abgeraten habe, Indien zu besuchen, weil diese, ich vermute, die können keine Armut sehen. Mhm. Und wenn man emotional, also dann wird man nur weinen die ganze Zeit mhm. und dann bringt es eh nichts. Und dann ist es besser, nicht zu besuchen. Aber wenn man so offen ist, dieses Land bietet auch sehr viel. Es ist ganz anders. Wir sind alle ein bisschen chaotisch im Vergleich zu der <lacht> deutschen <lacht> <Diversität. lacht> Aber was in mir sehr deutsch ist, Pünktlichkeit. Ich war so, eine ich, ich wollte, ich wollte so es noch
2: fragen. Das ist in Indien nicht so, oder? Zumindest habe ich das ah. mal gelesen, dass wenn du dich verabredest, dass es nicht unbedingt so ist. Soll ich einen Satz auf, auf Englisch sagen? Da? Yeah.
0: You get everything in India. <lacht> <lacht> Alles ist wirklich. Alles, okay. das ist das. Du, ähm, du hast viele Indien in Indien. Und da gibt's, ja, ich, ich habe eine Public School, Education, also, ähm, Ausbildung ist privat gelaufen. Ich, ich stelle mich, also ich bin privilegierte Person. Ich bin dankbar, dass man alles das erleben dürfte in einem so einer guter Start im hm. Leben, weil also das ist ähm, nicht gang und gäbe für jede Person aus Indien. Und äh, dafür bin ich dankbar. Aber du kriegst alles. Dadurch, äh, da gibt es eine Privatindustrie gesteuerte Indien. Das ist eins mit der ganzen Welt. Ob du dann, das ist eins mit der internationalen Arbeitsmarkt Herausforderungen. Die arbeiten genauso gut oder schlecht, sagen wir so. Es ist sehr schnell. Du musst Pünktlichkeit aufbewahren können. Deadlines sind Deadlines. Also ich habe eine Ruf jetzt, die ist eine Deadline. Das heißt, Stichtage, Stichtag. Nicht gemacht, verloren vielleicht. Aber umgekehrt konnte ich nie arbeiten. Ich setze mir, mit, also sonst schafft man nichts auch. Die gibt es, dieses Indien gibt Das mh, Parallel aber gibt es auch diese Indien uh, von dieser Schwammigkeit. Das passiert, wenn man nicht in der Arbeitswelt, mhm. ähm, nicht in der Arbeitswelt äh, oder nicht in der Privatindustrie, Arbeitswelt, in der behördlichen Arbeitswelt, Passiert gar nichts, muss man beten, dass was passiert. Ich versuche zwei Dokumente, ich möchte mich zulassen für irgendwas in Deutschland. Seit Oktober 2019 versuche ich zwei Papiere zu ergattern. Ich bin am Beten bei den Behörden, jetzt nicht bei Gott. <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich zum Barschisch kommen muss, aber das werde ich nicht machen. Ich weiß nicht, also was kann man steuern, wenn man so in der, äh, entfernt wohnt?
2: Mhm.
0: Ich kann keine Avatar senden. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich machen werde. Also in Deutschland könnte ich einfach eine E-Mail senden und gegen 10 Euro oder 12 Euro hätte ich längst meine Unterlagen. Aber hier warte ich auf Godot auf meine Unterlagen. <lacht> Also die gibt's. Das ist behördliche Indien. Passiert nichts. Äh, da gibt's diese Privatindustrie in äh, Indien, das ist sehr aktuell mit der internationalen Standard. Du hast keinen Zeitverlust, keine Arbeitsqualitätsverlust. Sehr kompetitiv, sehr Hochleistung, also fast Hochleistungssportler. Und dann gibt's dieses private Indien. Das ist ganz anders, also wenn man sagt, um 20 Uhr ist Abendessen, es kann 21 Uhr sein, es kann davor sein und mit meiner Omi kann alles passieren, mhm. wir aber, mein, das ist eine schöne Erfahrung, mein Mann und meine Oma, wir sind eingeladen, Omi hat extra gekocht für mich, also Schoma kommt deswegen nicht ein, sondern 20 Sachen kommen auf den Tisch. <lacht> Aber die kommen, der wartet, wann kommt essen. Wir sind seit 18 Uhr da. Für, äh, ja, Chai und Abendessen. Irgendwann mal hatten wir Chai um, äh, also 19 Uhr. <lacht> 23 Uhr haben wir den Abend. <lacht> Aber ich bin daran gewohnt. Also Indien hm. isst, wenn die, äh, alles fertig ist. <lacht> Und mein Mann dachte, wann esse ich? Also jetzt möchte ich eigentlich vielleicht schlafen. <lacht> also musste man lange warten, bis man was bekommt. Aber das ist normal. Unter Indien, das ist kein Problem. Es ist easy. Noch eine Stunde, ist okay. Kommt. <lacht> Der private Indien ist ganz anders. Ganz anders. Und muss man sehr locker sein. Und muss man auch lernen, sehr viel zu essen können. Aber nach einer Weile muss man auch irgendwie lernen zu sagen jetzt geht's nicht mehr ich platze ja ja die ist normal das gibt's unterschiedliche indien ja
2: ja spannend dass das
0: so unterschiedlich auch in den unterschiedlichen kontexten ist ja wir haben auch gut ähm, 25 sprachen also das ist mhm. nicht äh, indien ist nicht äh, so wie deutschland sondern indien ist analog wenn man analog beispiel ne nehmen würde, ist europa mhm. Unter uns auch sind wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Kulturen, die zusammentreffen. Hm. Ähm, deshalb, man muss, man lernt äh, viel adjustieren zu können von Kindheit ja. an. Und ich schätze, das ist eine gute Eigenschaft.
1: Bist du denn heute noch regelmäßig in Indien? Reist doch, du noch regelmäßig? Ja,
0: doch, 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 ich besuche. Umgekehrt, besuchen die auch?
1: Mhm. Jetzt bist du, hast ja schon viel Erfahrung an den Hochschulen, bist jetzt relativ frisch bei uns, sage ich mal, relativ jung bei uns hier in der Hochschule, so, vielleicht mal nochmal so einen Blick so auf Forschungsbereiche, die dich vielleicht irgendwie interessieren, wo du sagst, Mensch, das sind so Dinge, die würde ich zukünftig vielleicht, um auch zu gucken, mit, mit, mit Kollegen und Kolleginnen hier in der Hochschule nochmal irgendwie voranzubringen, hast du da irgendwie äh, Ideen und, 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 oder konkrete Ansätze?
0: Ja, das habe ich ähm, sogar als Fokus meiner mhm. Tätigkeit auch. Ich habe äh, im Print gegeben mhm. diese kleine äh, in wir, ja, Ich stimmt. wollte das auch, dass mhm. es so klar sein äh, sein sollte. Wir, ich, man nein zu sagen, Sie, ihr seid, also ich habe gehört, ihr seid an der Fachhochschule. Warum möchte man forschen? <lacht> Ich sehe meine Hauptarbeit doch in der Lehrtätigkeit, aber danach, ganz schnell danach, kommt auch in der Forschung. Warum? Aus Forschung kann ich meine Lehre verbessern auch und umgekehrt. Das ist, äh, ist heißt ja nicht, einer ist äh, den anderen zuwider. Oder man kann auch gemeinsam die äh, Kräfte bündeln und in eine Richtung geben. Ich sehe ja einen Teil der Forschung auch ähm, in Lehrverbesserung und äh, Lehrinput gebend und aus dem Lehr in der Forschung gehend. Aber wenn man so direkt fragt, einer meiner Herzanliegen ist mit ähm, äh, Hungerstudien, Fastenstudie. Mhm. Äh, ich betreue jetzt eine Arbeit äh, in Intervallfasten. Mhm. Zum Thema werde ich auch weiter äh, forschen möchten. Cool. Ähm, das ist für mich wichtig oder ein interessantes Thema. Ich bin auch eine Expertin. Mhm. Das werde ich auch anknüpfen mit vielleicht Intervallfasten in solchen Themen. Ich bin eine Vertreter der Interdisziplinär, interdisziplinären, Forschung, habe ich schon mit ein oder zwei Kollegen, äh, aus ihrem Bereich sogar mhm. sozusagen, in die AUL, schon Idee, mhm. äh, ein oder zwei Idee, äh, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Jedoch ist sie eine sehr, sehr gute Potenzial, gerade in unserer Hochschule mit 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 äh, Technologie und Ernährungswissenschaften. Das ist doch ein gewisser Fokus. Da sind viele Ideen, aber wenn ihr so viele Ideen rausgebe.
1: Aber <lacht> ich glaube schon, sehen. da haben wir ideale Voraussetzungen hier, auch Grund dieser des breiten Spektrums auch der, der äh, Fächer, die wir hier einfach haben. Ne? Und äh, gerade ja zwischen A und L, I und I gibt es ja etliche Kooperationen. Äh, man muss ja einfach die richtigen Leute ansprechen und äh, dann kriegt man auch irgendwie Gutes auf die Beine gestellt.
0: Ja, ich bin auch über Gesundheit Campus im, hm. im, in Kooperation mit, mit Caprivi, hm. äh, die Gesundheitswissenschaftler dort. Hm. Ich, bin auch Haus, äh, ich bin auch eine Gesundheitswissenschaftlerin. Hm. Ich bin in der Fachbereich Tagesgesundheitswissenschaft in Deutschland, nee, hm. äh, Dachländer. Deswegen, äh, da sind äh, mit denen, wo ich wirklich in Richtung Gesundheitswissenschaften einen Fokus liegen. Hm. Uh, und mit AUL sehe ich mit Technologie viel viel Möglichkeiten, mhm. weil Technologie ohne mhm. ohne Applikation oder Anwendung ist nutzlos.
1: Mhm. Du hattest eben schon mal gesagt, dass du schon viel aus deinem eigenen Studium damals mitgenommen hast, mhm. äh, auch von den Lehrenden da. Aber gibt es sonst noch irgendwie so Personen, wo du sagst, Mensch, das sind echt Leute, die haben mich irgendwie motiviert oder inspiriert oder inspirieren mich nach wie vor ähm, für meine eigene Arbeit? Könntest du da... Personen benennen?
0: Oder auch einigen. Ich bewundere ähm, Mutter Teresa, ich wirklich mhm. bewundere Sie. Äh, wir als Familie, wir sind ursprünglich aus Kalkutta mhm. ähm, und mein Opa damals, äh, sie ist nach Neu-Delhi ausgewandert, auswandern damals, mhm. war von Kalkutta nach Neu-Delhi, ganz andere Welt, andere Sprache. Wir sprechen zu Hause, wir sind bilingual, weil da gibt es gibt's unterschiedliche Indien. Wir sprechen Bengali, Bangla und Englisch zu Hause. Wir sind bilingual. Und von für ihn war dann von da nach Delhi zu kommen und dann Hindi zu sprechen. Hindi ist eine ganz andere Sprache. Und jetzt von Delhi nach Deutschland. Das ist auch eine weitere Welt. Ich, ich bewundere daher bisschen das, was sie in Kalkutta gemacht hat, dieses einfach lieben zu können, Menschen, mhm. ohne Vorurteile. Und das finde ich sehr schwer. Mhm. Es ist sehr schwer. Solchen, das ist eine quasi weltbekannte Person, aber solchen Personen habe ich auch in kleiner mhm. meiner kleinen Welt auch erleben können dürfen. Leute, die wirklich ich komme zurück zu meinem äh, ursprüngliches Wort "schenken" mhm. und ich vermute, es ist wichtig, dass man dieses lebenrechnung Wenn man wie, eins, was wir wissen, ist, eines Tages wir alle gehen werden, dass ist die einzige Sicherheit. Ich möchte mit deinem positiven Konto gehen mhm. äh, und. Ich bewundere Leute, die solch ein Konto im Leben aufbewahren, trotz alles. Da gibt es immer Ausrede. Also jeder hat eine schlechte Kindheit, wenn man so reden möchte. Aber trotzdem haben sie irgendwas auf die diese Gütigkeit in sich getragen und sind nicht verbittert, kann, können immer noch geben. Und diese Einstellung ist wichtig. Und gerade als Hochschullehrende, wenn man das... Irgendwo nicht transportiert. Welchen Gesellschaft schaffen wir für die Zukunft? Weil die Wertschätzung ist, denke ich. Was möchte Menschen? Es ist nicht so viel Geld. Man möchte Anerkennung und Wertschätzung, dass ich wahrgenommen werde. Mhm. Dann muss ich auch bereit sein, das selber zu tun. Ich bewundere solchen Leute, die einfach Leute, denen Aufmerksamkeit schenken können, Liebe schenken mhm. können. Für mich, für mich ist das äh, die, Mutter Theresa ein großes Beispiel. Mhm. Das ist weltbekannte person aber im kleinen Leben, da gibt es so viele Menschen. Mhm. So viele Menschen.
1: Und wenn wir mal einen Blick in dein Bücherregal werfen dürfen <lacht> zu Hause, ich weiß nicht, wie gut gefüllt das ist. Äh, könntest du vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Buchtitel sagen, wo du sagen würdest: du Mensch, das muss man einfach mal gelesen haben.
0: Ich habe gerade ein Buch gelesen oder gerade gestern bin ich damit fertig geworden. Das geht um eine Person. Diese Person hat ähm, die ganze 1940-Erlebnis miterlebt als Soldat auch und danach ist selber nach Japan gegangen mhm. und dort weitergearbeitet. Also das ist eine prägende äh, Erfahrung. Ich, dass, das, dieses Buch hat mir so viel äh, auch das Leben, wie es, also die Psyche, wie hat das damals funktioniert und wie funktioniert die jetzt in der Welt und die fast dieselben Probleme zum Teil auch in derseitiger Japan. Also diese Parallel, Parallelität der Welt zu sehen können oder Kultur, das, das bedeutet mir, also das hat Spaß gemacht.
1: Magst du uns den Titel verraten? Bitte? Magst du uns den Titel des Buches verraten? Ähm,
0: ich bin schlecht mit Namen. Das geht um eine Parterre. Ich habe die auf meinem, auf meinem Handy. <lass>, kann ich dir nachreichen? So sei, mal, ich mal lese in die, in ein bisschen zu viel Bücher. Ja. Ich vergesse Namen von Büchern. Ich kann dann die Geschichte erzählen.
1: Schreiben wir in die Shownotes rein, den Buchtitel. Genau. Äh, gerne. Das, ja?
0: wenn wenn das du machst, äh, gerne. Mhm. Dann jetzt lese ich ein von Frank Wiesner, ein Buch. Es geht um ein, äh, ist ein Buch für Jugendliche. Mhm. Es geht um einen jungen Mann, der aus Tirol nach Wien kommt jetzt. Und, äh, wie ist von einer aus den Bergen jetzt in dem, auf dem Flachland zu wandern und diese Kultur Wien zu erleben? Ich, lebe, äh, ich lese in der Regel zwei, drei Bücher parallel. Ich lese auch eine Krimi. Mhm. Das ist diese Thriller, Racing. Das ist geht auf meine E-Book. Also mhm. ich habe immer irgendeinem, ja, in der Regel Krimi, Krimi oder Thriller. Aber parallel lese ich vielleicht irgendeinem zusätzlichen Buch, weil mhm. das gibt mir Kraft für Leben, mhm. sag mal so. Ich mag auch, ich lese derzeit auch über die, ich mag die, äh, ich weiß, kenne den deutschen Wort nicht, Babylonian Culture, mhm. äh, Babylonische Kultur, die alte Assyrien, Syrien mhm. und sowas, so ein bisschen, da bin ich auch, ich mag Geschichte auch, mhm. aber eher nur als Geschichte lesen, also muss ich nicht forschen, ist okay. einfach lesen okay. und solchen Sachen. Mhm.
2: Wir haben noch eine abschließende Frage an mhm. dich, ähm, und zwar, stell dir vor, du bist jetzt schon am Ende deines Lebens angekommen und mhm. es gab einen technischen Fehler, es existiert einfach gar nichts mehr von dir. Keine Vorlesungsaufzeichnung, die du dann vielleicht mit Carsten gemacht hast, nichts. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, ich gebe dir einen Stift ähm, und ein leeres Blatt Papier und du kannst nochmal drei Sachen aufschreiben, bevor du gehst, die du den Menschen mitgeben möchtest, so aus deiner Erfahrung. Was würdest du aufschreiben? Aha.
0: <lacht> Lieben. Machen,
1: wertschätzen. Kurz, das knapp, ein, kann man sagen, ein, ja? ein
2: kurzes, knackiges Ende.
1: <lacht> Gut. Ja, ganz herzlichen Dank schon mal für das nette Gespräch. Fand ich sehr schön, interessant, aufschlussreich.
2: Ja. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank wir für hoffen, die Einladung. Wir hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns eine kurze Rezension auf iTunes schreibst. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und ja auch, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden.